0: Bueno, hoy he reservado un tema importante que, como todos los elementos de la fe y todos los misterios de la fe, tienen que ver los unos con los otros. La cuaresma tiene que ver con la eucaristía, la eucaristía con la cuaresma, con la pascua, con Navidad, con todo. O sea, nuestra fe cristiana y nuestra fe católica es integrada, no fragmentada. Por eso les decía que esta plática de hoy es una continuación de la de ayer. Ayer te hablaba del lenguaje del amor, ¿te acuerdas? Así fue la primera parte de aquella conferencia. Y ahora te lo estoy tratando de explicar de otra manera. Nuestra fe es integrada, no fragmentada. Los misterios de fe no se excluyen, sino que se complementan. Por eso creemos, por ejemplo, que Cristo... Es el único mediador entre Dios y los hombres ¿Verdad que sí? ¡Amén! ¡Amén! Pero eso no está reñido con el hecho muy bíblico también De que Dios quiere que nosotros intercedamos los unos por los otros Y si tú quieres ver la mediación de los santos Y ángeles en la Biblia Para los que no lo ven por ningún lado Porque hay católicos acomplejados ¿Qué quieren? Pues quieren, quieren, quieren creer lo que creen los demás. Porque así se encuentran progresistas y no se dan cuenta que al creer o al querer creer lo que otros creen, comienzas a fragmentar tu fe y dejaste de ser listo. La mediación de los ángeles y los santos, de lo que se me a la mente ahora. Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 45. ¿Qué más? Hay un sacrificio por los muertos. Tobías 12, 12 Jeremías capítulo 15, versículo 1 ¿quieres el Nuevo Testamento? Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 ahí en esa revelación, tú vas a ver, léelo en tu casa a los ángeles y a los santos intercediendo por nosotros, tomando nuestras oraciones y presentándolas a Dios ya lo dije, Apocalipsis capítulo 5 versículo 3, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 ¿quieres otro? calientito también segundo de Timoteo capítulo primero versículos del 16 al 18 aquí en este último versículo tenemos a San Pablo pidiendo por un amigo de él ¡difunto! ya se había muerto se llamaba Oresíforos vean ustedes cómo los elementos de la fe o sea, si tú quieres ser un cristiano inteligente Deja que estar imitando a la gente que fragmenta su fe. Nuestra fe es integrada, no fragmentada. Porque esta iglesia no es una iglesia de sacar textos fuera de contexto. Si tú sacas un textito por aquí y un pasaje por allá, tú puedes construir la doctrina que tú quieras, o el disparate que te dé la gana. Sencillo. Es más, mira, si tú te quieres ir de la iglesia católica, te voy a dar una idea. A que te acaben de ir. Sí, porque, es que, déjame decirte, es que yo no sabía que habían tantos católicos acomplejados. Por ahí hay unos que dicen que no quieren saber del Papa, ni del Magisterio, ni nada. Porque ahora ellos tienen línea directa. Ellos son la última Coca-Cola del desierto, se la saben todas, predica mejor que el cura. Y ellos se sienten llamados a salir de la iglesia. Mira qué interesante. Primera de, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido bautizados de un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Así que si el espíritu te está hablando para que te vayas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de, de Dios, que yo leo en la Biblia y en la tradición de la gente, no saca gente de la iglesia. Si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, ¿cómo se va a matar a sí mismo? Una de las misiones principales del Espíritu es mantener y sostener la unidad del Cuerpo de Cristo. Pero hay gente que le están hablando de espíritus raros. Y se quieren ir de la iglesia porque esos espíritus raros le están diciendo que se vayan de la iglesia. Pues mira, como allá hay Magisterio no hay nada, tampoco has estudiado las escrituras porque no necesitas estudiar, porque tú te las sabes todas. Ahora tú tienes la... mira, tú abres la Biblia, tú vas a hacer lo que hacen los que fundan sectas, tú vas a abrir la Biblia y vas a orar, Señor me quiero ir de la iglesia católica porque yo siento que tú me mandas a fundar otra iglesia me voy de la iglesia católica porque aquí en la iglesia católica lo que es un montón de sinvergüenza y ahora yo voy a hacer lo que tú me digas en tu palabra Señor, lo que tú me digas en tu palabra eso yo voy a hacer, lo que sea abre la Biblia pones el dedo y lees y Judas se ahorcó. <risa> te persigna, porque todavía te queda algo de católico y dice el diablo vendió el rabo porque ahora la culpa de todo la tiene el diablo. A veces me da pena el pobre diablito. Ella la culpa de todo. O vuelve y abre la biblia y dice ahora sí que es verdad porque ahora sí que yo siento la opción lo que tú me digas y tu palabra eso voy a hacer y pones el dedo y te encuentras con la palabra del buen samaritano. ahora ve tú y haz lo mismo ahora reprendes a satanás de nuevo, ya no te persignas vuelves y dices que tienes la unción abres la biblia y pones el tema. y te encuentras con el relato de la última cena que dice lo que vayas a hacer, hazlo pronto Ah, nah, de aquí hasta que te atrapen te habrás convertido en el fundador de la secta de los ahorcados y te habrás buscado un par de millones por ahí ya mismo viene una secta y no para que sigas fragmentando tu fe, para que te vayas hay una secta que viene por ahí, caballeros cuando esa secta llegue, hermano mío ejerce tu liderato en tu familia y ponte las pilas. Se llaman los hijos de Dios. Qué nombre lindo, ¿verdad? Y tú sabes cuál es la estrategia. Te pregunto, ¿sabes cuál es la estrategia de evangelización de esa secta? La prostitución. Y tiene textos bíblicos para probarlo. ¡Oh, sí! El Señor en el Evangelio dice: Os haré pescadores de hombres, mujeres a pescar. ¿ves lo que pasa cuando fragmentas tu fe? ¿ves lo que pasa cuando sacas a Cristo del centro para ponerte tú como centro como antena, del, como antena receptora? esa fue la introducción a la plática ahora bien algo así parecido pasa con el culto del cual acabamos de participar la Eucaristía la Eucaristía en la Eucaristía celebramos los misterios de la fe la Eucaristía es el culto establecido por el Señor el culto establecido por el Señor no dije un culto dije el culto entonces ¿por qué insiste tanto el chicharronero este en esto del de el culto? porque yo quiero matizar el hecho de que uno solo ha sido el culto establecido por el Señor la Eucaristía. Pero como decía ayer, hay algunos que quieren corregir lo que hizo el Señor. Porque la misa para algunos, pues no llena sus expectativas. Hay que hacerla más participativa, más entretenida. Cambiarla, variarla. Lo estableció el Señor. Y hoy hay gente que cree que eso que hizo el Señor es prescindible. Ayer hacía la advertencia, yo le amo a los católicos. Los protestantes tienen la prerrogativa de ir al culto en el que mejor los traten, o en el que mejor se sientan. Pero yo no tengo esa prerrogativa, señoras y señores porque yo hace tiempo he renunciado al Evangelio según San Dios para someterme al Evangelio según Jesucristo ¡Amén! yo quiero lo que quiere Jesucristo y lo que quiere Jesucristo y lo que dispensa Jesucristo a través de ese benemérito sacramento es lo que yo necesito por eso es que hay católicos que van a otros cultos ¿Y qué? Tampoco me estaría malo si esos católicos van a otros cultos. A mí lo que me revienta es la hipocresía. Son unos hipócritas. Porque no dicen la verdad. Ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. ¿Y sí, por qué tú vas a otros cultos? Pido, admítalo, reconócelo. No mientas. Algunos me dicen, por ejemplo, que van a los otros cultos, porque allá en el otro culto, ellos. escuche, escuche, escuche Complementa su fe católica. ¡Ah! O sea, es como el tipo que busque en la china lo que supuestamente la mujer no le da. Qué Él quiere una que lo trate mejor, porque él dice que la vez está fea. Él no se ha mirado. O sea, él se cree que, él se cree que, la, que la gravedad solamente la afecta a ella, no sabe que a nosotros también. Nosotros tenemos algo que da miedo, que es la crisis de la media edad. Ella se pone bien, yo soy un nene. y cada muchacha que, me, que cada muchacha que te mira con pena dice pues está loca por mí hay otros católicos que van al otro culto mira lo que dicen ellos porque allá en el otro culto ellos escucha, 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 <risa> complementan la Santa Misa ¡Ah! ahora resulta que el sacrificio de la cruz necesita ser complementado y otros, el tercer género Dice que ellos van al otro culto porque allá en el otro culto, ellos... <risa> tú quieres saber la verdad, tú quieres saber por qué van al otro culto Ellos van al otro culto porque ellos quieren ser entretenidos Pero yo tengo noticias para ellos en esta noche, escucha bien el Señor Jesús no se inventó la Santa Misa para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la Santa Misa para salvarte. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué esto no tiene sentido para nosotros? ¿Por qué es prescindible? Que estoy enferma, me duele la espalda. Si te dijeran que allá en tu parroquia a la hora de la misa que tú no quieres ir, te está esperando Bill Gates con un cheque de un millón de dólares con tu nombre impreso en el mismo. ¿Y te vas cambiando? Pregunto, ¿qué vale más? ¿La misa o un millón de dólares? ¿La misa, la misa, la misa, la misa. ¿Por qué prescinden de ella? Porque no conocen, no saben. Mi amigo el padre Jorge Loring tiene una, una cita muy famosa que le gusta dar, del recientemente fallecido teólogo dominico. Mi apellido Roy, ¿cómo era? Antonio Mira lo que él dice Una santa misa vale más Que toda la gloria y el honor Que le puedan tributar todos los santos y todos los ángeles Incluida la Virgen María A Dios por toda la eternidad más. ¿Qué nos pasa? No sé, yo, yo espero aquí dilucidar este problema A ver, a ver si logramos sacar alguna resolución Porque estamos en cuaresma Vamos a hacer un par de cosas Vamos primero a ir dos mil años para atrás en la historia Y vamos a analizar la fe heroica, eucarística Y eucarística de los primeros cristianos Les invito señoras y señores Aquí que viajen conmigo, dos mil años para atrás. vamos a ir a visitar a nuestros primeros hermanos católicos durante una de esas persecuciones ¿sabías tú que durante esas crueltas y brutales persecuciones nuestros primeros hermanos seguían celebrando la misa? ¿sabes lo que hacían? los de Roma se iban a las afueras de la ciudad y se metían en lo que hoy llamamos las catacumbas túneles subterráneos allí se metían nuestros primeros cristianos a participar del sacramento del altar pero noten, su religión era ilegal y ese culto estaba prohibido ¿por qué ellos se atrevían a hacer una cosa como esa? te voy a decir más aquellos 2000 años atrás iban de noche no había luz eléctrica, ni era condicionado como ahora cuando tú las visitas, aquello era boca de lobo. En adición, el suelo era irregular y escarpado de manera que no podía dar tres pasos sin que te cayeras. Los romanos no tenían especial aprecio por el cuerpo humano y no había los conocimientos que tenemos ahora sobre infecciones y bacterias y pestes y esas cosas. Así que ellos... Ponían los cadáveres en un orificio más o menos profundo, ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, allí abajo lo que había era una peste a muerto constante. Dicen los expertos que en tiempo de verano la temperatura podía ascender a 120 grados Fahrenheit, 98% de humedad en el aire, aquí era asfixiante. ¿Por qué iban? Es la pregunta. Es más, ellos descendían esas catacumbas a celebrar la Santa Misa sabiendo a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos, gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio. Señoras y señores, descender a una catacumba a celebrar la Santa Misa era una sentencia de muerte. ¿Por qué iba? Pero a esos cristianos, ¿Se, ¿se quejaban? Las bancas tan duras. ¿Por qué no cantan? ¿No se quejaron? ¿Se fueron para otra iglesia? ¿Fundaron otra? Pero porque no lo hacían, había otras religiones aprobadas por el imperio. ¡Óyale! había una sacerdotisa que te hacían un culto ¿por qué preferían la Santa Misa? en una ocasión llevaron a uno de estos hermanos al circo romano lo atraparon, se le van participando de la misa eso era ilegal, había que mandarlo así que lo llevaron al circo romano y en el momento en que abren los portones para soltar las que lo iban a desmembrar vivo el soldado romano que lo custodiaba al ver la fe heroica de ese hermano nuestro lo increpó lo retó, lo cuestionó es que no te entiendo ¿por qué tú hacías eso? tú sabes que tu religión es ilegal tú sabes que ese culto está prohibido ahora que estás a punto de morir dime a mí ¿por qué participabas de ese culto? si sabías que te íbamos a matar y aquel hermano nuestro respondió, es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. ¿Qué tenía la misa para ellos? Totalmente. Sigue la duda. ¿Qué pasó? Se me ocurre contarles lo de un amigo mío, un amigo mío. Él y yo somos buenos amigos porque como que nos apoyamos. Cuando, cuando hay hombres que tienen mujeres así fuertes como las de nosotros, como la mía, los hombres deberíamos unirnos para apoyarnos. Hoy mi esposa no vino porque no podía, pero mi esposa manda a sus espías. Y hoy mandó al espía más listo y más inquisitivo de todos, que es su hija. Porque eh, es increíble, en el mundo hay más de 3 mil millones de mujeres y yo me casé con la más difícil de todas. Y el Señor, con su buen sentido del humor, me mandó una hija que es igualita a su madre. Entonces, los hombres, hay otro hombre como yo aquí, que, pues, vamos a reunirnos y vamos a apoyarnos. Jamás seremos vencidos, hermano. Lo que no entienden los machistas esto es que en el fondo nos gusta. <risa> Qué bendición que está casado con una mujer que se atreve, ¿verdad? Que es... Ah, nada, hermana.
1: Ah. Muy bien, muy
0: bien. Hablo de mi esposa y que se me olvida todo me gusta, la doña me gusta. ¿De qué estamos hablando nosotros del purgatorio? El círculo, el circo gracias hermano, el hermano la Eucaristía, muy bien, gracias. Ok, este amigo mío, este amigo mío tiene, este amigo mío me cuenta que tuvo una conversación con su esposa recientemente. En esa conversación, ellos evaluaron otra conversación que tuvieron cuando eran novios hace 20 años atrás, 22 años atrás y él me compartió pues unas conclusiones a las cuales ellos llegaron, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? mi amigo está hablando conmigo contándome de esa conversación que él tuvo con su novia que ahora es su esposa 22 años atrás y estas fueron las conclusiones que él compartió conmigo primero, aquello fue una conversación de 4 horas y 45 minutos Número dos, fue una, fue una conversación de casi cinco horas. Pero para ellos, aquello fue una conversación de como diez minutos. Oye, el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. Número tres, aquello fue una conversación monótona. Hubo que ser todo el tiempo monótona. Esto que infligían. ...algunas reglas de sus casas... ...él... ...usaba la línea de teléfono y su papá se lo tenía prohibido... ...ella usaba el celular de su tía... ...cuando los minutos eran muy caros y los celulares muy grandes... ...por eso la conversación tuvo que ser todo el tiempo monoconamé monoconamé no por dónde voy ¿eh? saben por dónde voy conclusión número 4 estuvieron hablando casi cinco horas, pero si ellos eh, eh, esa fue la conclusión a la que llegaron ellos todos, si ellos hubiesen tomado la sustancia, la esencia de lo que realmente se estuvieron diciendo durante casi cinco horas lo hubiesen dicho todo, todo en 20 no entiendo, casi cinco horas lo hubiesen dicho todo en 20 minutos entonces conclusión número 5 que fue lo que él y su novia se estuvieron diciendo durante 4 horas y 45 minutos ustedes quieren saber lo que ellos estuvieron diciendo durante tanto tiempo ustedes son latinos, ustedes quieren saber durante casi cinco horas ellos estuvieron diciendo lo mismo, lo mismo una y otra vez, lo mismo, lo mismo. Para la sexta ya no hubo conclusión, lo voy a explicar. Porque él dice que él está segurísimo de que a las cuatro horas, 30 minutos, él escuchó claramente cuando su novia hizo... Ah, mm. Él escuchó un suspiro. Y él me dice que él estalló de emoción. ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron? Es como si te destaparan la primera capa de piel de la barriga Y te hicieran cosquillas Y mi amigo estalló y dijo Yes, está loca por mí Soy un rorro. Pero ahora, 22 años después Su esposa le llama la atención y le dice Mira, amigo, tú, despierta ¿Quién te dijo a ti que yo suspiré? Él le dijo, sí, mi amor Tú suspiraste, estaba loca por mí ella le dice, no, mi hijo yo no, yo no suspiré yo no estaba cansada. <risa> no, él, él dice que ella es así, o sea, ella es sincera. Ella no miente. Pero ahora ustedes me tienen que ayudar a resolver el problema de mi amigo. ¿Por qué él escuchó un suspiro si realmente a usted son? ¿Por qué no? Porque él estaba... Hay algo mejor que enamorado, ¿eh? Enchulado. Enchulado. ¿Ah? Enchulado. En tú y yo no me entendemos. Tú y yo no me el chulao, el chulao es que tú la ves y tú te desabas de cómo pasan esos tipos. ¿No hay otra visión? Yo lo comprendo, yo tiene razón. Mira, él ha estado casado con ella toda la vida y de repente él, ella es la encarnación de todos los errores y horrores de la humanidad. Nunca sabía todo le queda mal. Cuando yo encontraba un tipo que lo único que veía en su mujer eran supuestos, errores y horrores, yo inmediatamente diagnosticaba y sentenciaba, el tipo se quiere ir. El tipo tiene otra. Tiene otra mujer que lo hace. Cuando yo encontraba un católico que lo único que ve en su iglesia ahora son supuestos, errores y horrores, yo inmediatamente diagnostico y sentencio, el tipo se quiere ir. El tipo tiene otra, otra iglesia que lo hace. Síndrome de los ¿Y tú quieres saber por qué nos atacan está cantando? No, aquí las la mujeres van a aprender a cantar. ¿Ves por qué nos atacan tanto? Por la estrategia de la amante. ¿Tú quieres saber por la estrategia de la amante? La estrategia del amante es superar a la esposa. Esa mujer tuya no te quiere, no te atiende no te comprende, pero yo soy distinta. Tú sabes cuando tú vienes a mí yo te abrazo y cuando yo te abrazo ¡Tú! <risa> ah, Por parece es que la amiga mía compró caritos de golf a tratarte mejor así fue, pero eso cuenta, my friend eso cuenta, my friend seguro que sí eso cuenta mira, my friend, allá hay mucha gente, allá hay muchos tipos viviendo muy bien de las excusas de ustedes Ahí. hablo del tiempo me, 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 eso me llega man. porque todavía hay cosas que me causan como cierta contagio. Y vez. <risa> los millones de ingleses vieron que no tenemos chavo Bueno, no. Allá afuera hay mucha gente viviendo muy bien de las excusas de ustedes. Pero por este culto, mi esposa y yo lo dejamos todo. Y no me quejo más frente. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría mil veces más. Porque la Eucaristía bien vale la pena. Y por este sacramento hermoso, lo hemos dejado todo, hemos sufrido como ustedes no tienen idea este no es el momento Entonces yo veré a mi terapista un día de esto o a la señora consejera que está ahí atrás y me desahogaré contigo hermano este no es el lugar pero esto nos ha costado mucho para que hoy yo tenga que soportar a un católico light que hoy yo tenga que soportar a un católico relativista que hoy yo tenga que soportar a un católico cobarde que se atreva a decirme a mí que da lo mismo esta que cualquier otra iglesia yo no soy ningún idiota yo sé lo que he hecho yo he dejado atrás lo que he dejado atrás porque estoy convencido de que esta es la iglesia de Jesucristo yo no sé, tal vez es que Tal vez necesitamos lo que llaman los santos en esta iglesia, infancia espiritual. Hay gente que no sabe lo que es infancia espiritual porque están leyendo otros libritos. Están leyendo, otros están leyendo leen, leen una vida con propósito del Señor Juárez, pero nunca han leído Introducción a la vida de bodas de San Francisco de Santos. Por eso es que no van a saber esto: infancia espiritual. Por eso dice el Señor en el Evangelio. Hay que ser como un niño para heredar, heredar el reino de los cielos. Como un niño no es la inmadurez, es la confianza. Jesucristo lo dijo, yo lo creo, y se acabó, punto. Jesucristo lo estableció, punto, se acabó, ahí está, eso es todo. Jesucristo lo dispuso, yo lo creo. Jesucristo lo puso mi alcance, yo me aprovecho. Jesucristo me dice que no, yo lo rechazo, punto, se acabó. Por eso me gusta, claro, bueno ustedes han visto ya, han escuchado la, la ilustración, pero para que tengan una idea de lo que quiero decir, y con esto de la infancia espiritual, pues culmino. Una niña quería hacer su primera comunión, era una niña pequeña de 5 años, no podía, muy pequeña pero tenía al párroco cansado y hostigado donde quiera aparecía la niña diciendo la altura porque era un consejero de la curia donde quiera se le aparecía la niña y le decía padre, primera comunión primera comunión niña eres muy pequeña tú no puedes primera comunión primera comunión se le metía en la rectoría primera comunión en la sacristía primera comunión lo tenía cansado no sabía qué hacer el pobre cura así que ideó un plan y le dijo, mira niña, está bien yo voy a autorizar a que te den la primera como yo siempre y cuando tú pases un examen ¡Sí padre, qué bueno ok, la llevó al templo y le mostró el retablo el altar y el retablo y le dice a la niña, ok niña ¿quién está en ese sagrario? y la niña le dice pues, papá Dios Creemos en un Dios que suscita en tres divinas personas, Padre y el Espíritu Santo. Lo que decimos de cada uno podemos hablar de la otra porque eso recuerdo que son. Un solo y verdadero Dios en tres montas en tres... Ok, está bien, populado Ahí está Papa Dios. y sí, Padre, ya le dije. Ok. Y dime niña, ¿quién está en la cruz? Le dice la niña, ¿pues Papa Dios? Él pensó que la había atrapado y le dijo, ¡Ajá! ¡Te vengo! O sea, tú estás afirmando que hay dos papadios. Y la niña le dijo, no padre, ¿cómo cree usted? Mire, le voy a explicar. Lo que pasa es que en la cruz parece que está, pero no está. En el sagrario parece que no está, pero está. Si Cristo lo establece y tú lo crees, nunca te equivocarás. Nunca te equivocarás. Ahora, por último, la conclusión. Les exhorto, les animo, les reto a que nos convirtamos en cristianos eucarísticos. O sea, tú quieres ver tu vida cambiada, transformada, de verdad, de verdad. De verdad. Y de gratis, además. Digo, porque yo podría entretenerte. No me iría mal. La gente, yo no tendría tantos enemigos. Mi hija no escucharía, los, no, no leería los insultos que me lanzan por el internet. Y por los medios de comunicación, mi hija estaría muy contenta. Yo me podría ir a la universidad a enseñar. O podría entretenerlos a ustedes. Yo no puedo entretener. ¿Quién que los entretenga? Yo los entretengo. Yo puedo hacer que ustedes salten, se levanten, lloren. Yo puedo hacer que ustedes se caigan para atrás. Señor, si los a todos. Yo fui pastor, me te tan 10 años. Yo no conozco todos esos trucos. El único problema es que Dios a esta iglesia no me llamó a entretener. Dios me llamó a decir la verdad. Eucarístico, ¿cómo se logra esto? Hay varios trucos Te puedo recomendar varios Desde hoy en adelante, cada vez Que celebres la Santa Misa, participa De ella como si fuera la primera misa de tu vida Tú, tú pruébalo para que tú veas Tú veas lo que va a pasar Desde hoy en adelante, cada vez que participes de la Santa Misa Ve a ella como si fuera La única misa de tu vida Desde hoy en adelante, cada vez que vayas A la Santa Misa participa de ella como si fuera la última misa de tu vida. Y como están las cosas en este país, cualquier misa puede ser la última. Haz ese compromiso por los medios y esfuérzate y ya tú verás lo que, lo que va a pasar. En segundo lugar, nunca tomen vacaciones de la Santa Misa. Nunca son lo más importante pero fíjate cómo somos nosotros cuando vamos a un destino turístico cuáles son nuestras preocupaciones los precios los pasajes el hospedaje los tours los atractivos turísticos downtown el shopping no nos hagamos o seré yo aquí acaso el único pecador ¿Cuál debería ser esta preocupación? ¿Dónde está la iglesia católica? ¿Dónde está el santísimo sacramento para yo irme a reportar a mi señor? ¿Dónde está el cura que me va a confesar cuando meta la pata o me pase de ¿Dónde está, el, ¿Dónde está ese señor que me va me va a dispensar la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de mi señor? Lo primero, maestra, nunca tomen vacaciones de la Santa Eucaristía una de las cosas una de las cosas que va a pasar una de las cosas que te, nada más una de las cosas porque se me pasó el tiempo una de las cosas que, nada más que va a pasar es que el día que tú no puedas comulgar, ese va a ser el día más infeliz de tu vida, por lo tanto por lo tanto mantenerte en gracia de Dios será para ti prioridad 1 por eso digo tu vida va a cambiar vas a avanzar en tu proceso de santificación y te vas a convertir en un ejemplo elocuente para otras personas y ya pronto, si todos lo hacemos esta iglesia seguirá creciendo, creciendo, creciendo porque verán que tú y yo tenemos algo diferente algo que se basa en la autoridad y el poder de Cristo y no en espectáculos ni en tridencias sino en la verdad aquellos de ustedes que quieran aceptar ese reto si sí, se sí, atreven si sí quieren y no hemos manipulado a nadie por eso estoy so, por eso estoy calmadito, calmadito, calmadito hubiese aprovechando el pic aquel, se acuerdan cuando anunciaba lo que hizo el señor por eso era un buen pic pero no quise bajar y bajar y bajar para que estuviesen sobrecitos, para que este compromiso lo hicieran a sabiendas de que lo estaban haciendo Aquellos de ustedes que tengan el valor, el carácter, aquellos de ustedes que estén dispuestos a poner de su parte y se atrevan a hacer un compromiso con el Señor para hacer lo que pueda por convertirse en cristianos eucarísticos, les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Los que quieran y los que puedan también, hay que enfermo. el problema, aquí? es pues increíble, veo que prácticamente todo el mundo se ha puesto de pie ¿tú te imaginas lo que es en este lugar todos nos vamos a comprometer a ser cristianos eucarísticos? ¿tú sabes lo que significa esto? es un ejército lo que tenemos aquí por eso yo me atrevo señoras y señores a confirmarles a ustedes yo me atrevo a decirles a ustedes con todo con todo mi corazón y con convencimiento que hoy nuestro enemigo el diablo ha sufrido una derrota tremenda en este lugar ustedes han vencido ustedes han vencido con su fe y su disposición hermanos y hermanas oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amantísimo Dios y Padre Celestial Señor, aquí yo soy el menos digno de dirigir una dinámica como esta. Yo que me placía de atacar a esta bendita iglesia. Yo que me alegraba de ver a estos hermanos salir de esta iglesia. Yo soy el menos digno. Pero tú, que eres así, y estos hermanos que son tan humildes y tan buenos han visto con buenos ojos que yo, pobre pecador, indigno, dirija esta dinámica para presentarles a ellos un reto en tu nombre, para que ellos te pongan a ti primero, tú que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, para que todos nosotros, ellos y nosotros, nos convirtamos en cristianos eucarísticos. Señor, acoge nuestro compromiso y por favor, ayúdanos para poderlo cumplir. Hermanos y hermanas, por favor, confíen en mí y repitan después de mí. Señor Dios, Padre bueno, me comprometo contigo a poner mi esfuerzo, a poner de mi parte, a hacer lo posible por ser un cristiano eucarístico, desde Santa misa sea para mí como la primera como la única en otros negocios en otros asuntos soy pecador te pido perdón porque otros señores han ocupado mi corazón en otros momentos pero ahora soy tuyo totalmente tuyo entra mi corazón escudríñalo por dentro me da un poco de pena porque ahora que estás en mi corazón ves cómo, ves cómo está Arréglalo, Señor. Arréglalo. favor nos ayude con su intercesión a mantener siempre presente esta, resolu esta resolución que hemos hecho hoy, ella debe estar muy contenta porque recuerden allá en San Juan capítulo 2, ella le dice a aquellos señores, haga lo que Él les diga nosotros hemos hecho la noche de hoy lo que Jesús nos ha dicho por eso ella debe estar contenta yo estoy seguro que ella nos va a ayudar y nos va a asistir ella y yo, ella y nosotros que estamos traspasados y habitados por ese mismo Espíritu que nos comunica a todos le pedimos a nuestra Virgen Madre de la Divina Providencia que nos ayude para hacer según nos hemos comprometido con su Hijo y para lograr el favor de su mediación señoras y señores y para concluir con mucho cariño, mucha devoción pero pero también con, con mucha confianza. Obsequiémosle, obsequiémosle a Santa María como una rosa. ¿Qué tal una Ave María? ¿Se unen a mí? Pidámosle a Nuestra Señora. Todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos de fiesta. Hemos triunfado. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. No olviden dos cosas. El curso de Biblia, 24 y 25 de marzo. ¿Ok? para que por fin nos familiaricemos con, con el sagrado libro. En segundo lugar, por favor, les suplico en la medida de lo posible, colaboren con nosotros, colaboren con nosotros para y llévense el material. ¿Ok? Ahora nos movemos en lo que los hermanos nos animan con la música, pero por favor, vayan, digo, espérate, eh, Fray Monchi, perdónenme. Usted es el clérigo, usted tal vez quiera Darnos y impartirnos su bendición yo, tú sabes. En el otro lado yo lo despedía Pero aquí él le toca a él yo, yo, era un, yo era un líder religioso Este señor no es un mero líder religioso Este señor es otro Cristo Así que, porque aquí sí hay poder, aquí hay poder, así que eh, el reverendo Padre nos imparte su bendición y tan pronto él imparta su bendición, por favor, salgan de aquí y encuéntrense conmigo en aquella esquina, ¿les parece bien? Yo les bendiga, reverendo Padre, por favor. Pues gracias a Fernando por estar con nosotros estos dos días, ha sido una bendición para la parroquia,
1: ya lo estaremos considerando para otro momento, así que mil gracias de verdad eh, por estar con nosotros. Gracias a los frailes, a Fray Jimmy que está por acá Y a Fray eh, Carlos que está con nosotros Y a todos ustedes por venir, así que Dios les bendiga mucho El Señor esté con ustedes La bendición de
0: Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Vayan en paz